0: Der IT-Pod von Cisco mit Wolfgang Rudolph. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem neuen IT-Pod. Wir haben uns über Migration unterhalten und wir haben versucht, mal so hineinzugucken, was passiert eigentlich da, wie schwierig ist das umzusteigen. Und Sven-Ole Klinge von der Firma Peril in Knorr hat uns berichtet, dass er ein neues Callcenter aufgebaut hat, gleich von vornherein mit Unified Communications. Und mit dieser neuen Technologie bekommt er alles vom Dienstleister. Die eigene Software im Hause, die ist reduziert auf Browser und das normale Betriebssystem und ganz wenige Anwendungen. Da bleibt dann wirklich die Frage, ist man da noch flexibel und ist das sicher?
1: Das sieht so aus, dass die wichtigen Komponenten, die Steuerung im Grunde genommen in einem Rechenzentrum ausgegliedert ist, outgesourced ist, dass natürlich auch alles redundant ausgelegt ist, dass wir dort Ausfallsicherheiten haben. Und dass der Großteil der Intelligenz dort im Rechenzentrum aufgehoben ist und wir nur relativ wenig Komponenten bei uns im Haus haben, was für uns natürlich einen schnelleren Umstieg auch möglich macht oder einen schnelleren Einstieg möglich macht.
0: Wie sieht es aber aus, wenn man jetzt Arbeitsplätze erweitern will, wenn neue Mitarbeiter dazukommen? Ist denn auch da noch die Flexibilität da? Geht es damit genauso einfach? Für uns ist es durch diese
1: UC-Lösung im ASP-Modus sehr einfach, dass wir sehr flexibel sind. Das heißt, wir können sowohl neue Arbeitsplätze sehr flexibel, sehr schnell aufbauen, als auch neue
0: Standorte anbinden. Auch kleine Unternehmen können schnell einsteigen in diese neue Technologie. Man muss also kein Riesenunternehmen haben. Dazu habe ich einen Gesprächspartner. Hallo, Peer Stemmler.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Sie sind Country Manager Cisco WebEx hier in Deutschland. Was heißt das? Was tun Sie?
1: Ich bin im Grunde genommen verantwortlich für den Vertrieb, den Support und das Consulting von WebEx-Produkten.
0: WebEx-Produkte. Was bedeutet das? Was sind das für Produkte, die Sie da verkaufen?
1: Ja, das sind alles äh, sogenannte Software-as-a-Service, Produkte, Services, die in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden können. Die typischen Bereiche sind äh, E-Learning, IT-Support, Vertrieb, einfache Meetings und natürlich, man nennt das Webcast, Web-Events,
0: für große Marketingveranstaltungen. Das ist ja irgendwo ein ganz neues Geschäftsfeld eigentlich. Das hat es vor zehn Jahren in dieser Art ja noch gar nicht gegeben. Sie verkaufen etwas, ohne dass der Kunde direkt etwas in die Hand bekommt. Sie verkaufen Service.
1: Ja, das ist genau richtig. Das ist wirklich neu. Und wir waren damals die erste Firma äh, im Markt, die äh, Software-as-a-Service als eigenes Vertriebs- und Betriebsmodell angeboten hat. Mittlerweile gibt es da unheimlich viele und da gibt es auch Firmen, die schon an die fast eine Milliarde Umsatz machen. Zum Beispiel im CAM-Bereich gibt es ein super Beispiel, nämlich die Firma Salesforce.com, die genau mit diesem selben Geschäftsmodell ein bisschen später in den Markt eingestiegen ist und eigentlich den ganzen Markt neu definiert hat dadurch, den CAM-Markt.
0: Wie sieht denn so etwas aus? Jemand kommt zu Ihnen und sagt, ich möchte moderner werden, ich möchte mehr Umsatz machen, ich möchte Kosten sparen. Was können Sie mir anbieten? Was sagen Sie den Leuten? Den sage ich, Sie können sofort damit anfangen. Und tatsächlich machen das dann auch die viele
1: Firmen, die fangen in sehr kleinen Rahmen an, was also ja auch bei großen Softwareprojekten meistens nicht geht. Die fangen dann mit ein, zwei, drei, vier, fünf Usern an. Natürlich gibt es auch Unternehmen, die mit Tausenden von Usern anfangen. Das ist aber eher selten. Und das bedeutet dann, die unterschreiben einen Vertrag und können direkt danach loslegen, Webkonferenzen einzusetzen. Das ist so einfach wie telefonieren. Das Einzige, was man dazu braucht, ist halt ein Webbrowser und einen Anschluss ans Internet. Und man braucht halt, wie gesagt,
0: einen Partner, mit dem man das zusammen macht. Wie funktioniert diese Dienstleistung? Geht die über Netzwerke, geht die über zusätzliche Rechner, haben sie irgendwo riesen Server stehen oder wie funktioniert das? Ja, wir
1: betreiben ein eigenes Netzwerk, das heißt das MediaTon Netzwerk, das ist weltweit verfügbar, bietet eine unheimlich große Anzahl von Kapazitäten, also alle Leute benutzen gleichzeitig, alle unsere Kunden benutzen gleichzeitig dieses Netzwerk und tunneln die ersten Meter des Internets über eine SSL-Verschlüsselung um zu dem ersten Zugriffspunkt Angriffspunkt zu kommen und wir uns denn praktisch um das Load Balancing innerhalb dieses Netzwerkes, so
0: dass alle eine tolle Erfahrung haben während ihrer Webex-Konferenz. Diese Web-Kollaboration, diese Zusammenarbeit über das Netzwerk. Inwieweit hat die mit äh, UC zu tun?
1: Webex ist eigentlich im Grunde genommen aus Cisco Unified Communication Sicht einfach nur ein zusätzliches Produkt, ein zusätzliches Feature, was über die anderen Features oder Möglichkeiten auch angesprochen werden kann. Also es geht so weit, dass Sie heute äh, über ein Cisco-Telefon eine Webex-Konferenz starten können, nachdem Sie den entsprechenden Business-Partner von Ihnen im Directory ausgesucht haben. Im Grunde genommen geht es darum, die Einladung herauszuschicken, was aber heutzutage meistens natürlich über Outlook gemacht wird.
0: Paradebeispiel, wenn man über so etwas spricht, ist immer, wir sparen Reisekosten. Ja. Ist das bei Ihnen auch so oder gibt es Bereiche weit darüber hinaus? Man muss
1: eigentlich sehen, die meisten Firmen, die das einsetzen, setzen das zuerst im Vertrieb ein oder im Projektmanagement. Und die gucken eigentlich natürlich auch auf die Reisekostenreduzierung. Die gucken aber eher, wie kriege ich den Auftrag schneller? Wie kann ich irgendetwas schneller machen? Die suchen einen Effektivitätszuwachs. Der ist natürlich viel schwieriger zu messen objektiv zu messen als eine Reisekostenersparnis. Aber Sie haben vollkommen recht, gerade bei mitteleuropäischen Unternehmen wird sehr, sehr stark nach Reisekostenersparnis
0: geforscht, richtig sogar. Wie viele Kunden können Sie denn auf diese Art und Weise kontaktieren, im Gegensatz, wenn Sie sie physikalisch aufsuchen müssten? Ja, also der typische
1: Mitarbeiter im Kundendienst, vielleicht auch im Vertrieb oder im Support, schafft das, wenn er ein Auto hat, vielleicht allerhöchstens zwei Termine am Tag zu machen. Mir ist aber kaum ein Beispiel bekannt oder eine Statistik bekannt, wo tatsächlich zehn Kundenbesuche die Woche stattgefunden haben. Üblicherweise mit WebEx machen sie fünf bis zehn, also wahrscheinlich 25 bis 50 Web-Touches mit verschiedenen Kunden an verschiedenen Stellen, die sogar weltweit verteilt sein können. Selbst wenn das weniger effektiv ist als das persönliche Meeting, wird auf jeden Fall der Output
0: höher sein. Da hat man also eine wesentlich höhere Effizienz, als wenn man sich selbst ins Auto setzt, durch die Gegend fährt. Die Software-Seite. Sie haben am Anfang schon gesagt, man könnte sofort anfangen. Braucht man Software dafür oder kann ich einfach mit meinem normalen Rechner, so wie er konfiguriert ist, daran teilnehmen? Wo läuft die Software? Wo ist die Software dafür? Im Normalfall
1: ist das so, dass Sie das mit jedem handelsüblichen Rechner machen können, also auch mit Macintosh, mit Windows-Rechner. Sie können das auch über einen Linux-Rechner machen. Sie können das völlig unabhängig von Ihrem Browser machen. Also Sie brauchen natürlich einen Browser und es kann auch eine Konferenz sein, und das passiert auch sehr oft, wo ein paar Macintosh drin sind, ein paar Windows-Rechner ein paar Linux-Rechner. Normalerweise ist das so, dass wir über das Netzwerk ein Stück Software verteilen, was in ihrem temporären Speicher läuft während dieser Konferenz und danach nicht mehr vorhanden ist. Das wird also auch in einer Bank laufen und das ist, läuft auch bei den Großbanken, bei den Deutschen, die einen, wie wir das nennen würden,
0: Lockdown-Computer haben, auf dem man nichts mehr machen darf als Anwender. Jetzt will ich aber wissen, was kann ich denn jetzt alles machen damit? Ich kann also telefonieren, ich kann also irgendwelche Audiosachen äh, verteilen, ich kann Bilder verteilen, Videos möglicherweise verteilen, irgendwelche Anwendungen scheren. Was kann ich alles, wie, wie geht das alles? Ja, das ist genau
1: richtig. Also der typische, machen wir direkt den Anwendungsfall dahinter. Im IT-Support ist es tatsächlich so, dass die äh, typische Anwendung ist, dass einer einen Rechner freigibt und der andere darauf arbeitet. Das nennt man dann Desktop-Sharing mit Remote-Kontrolle. Ähm, der typische Anwendungsfall im E-Learning ist natürlich, einer zeigt einfach etwas und das ist meistens nur eine Applikation oder vielleicht ein paar Bilder und viele, eine, eine große Anzahl wird dann tatsächlich daran einfach teilhaben und kann dann auch selber darauf eingreifen oder wird selber motiviert in einer Software etwas, was erlernt wurde, zu wiederholen.
0: Muss ich ein großes Unternehmen haben, um das sinnvoll einsetzen zu können? Nee,
1: also eigentlich nicht. Wir bieten das für den Einzeluser sogar an, der kann auf unserer Webseite seine Kreditkarte hinterlegen, wenn er das so möchte und bezahlt bei uns 29 Euro Cent. Und das machen tatsächlich auch Rechtsanwälte, die ein, ein Mann Büro sind. Das machen tatsächlich auch Lehrer mit anderen Leuten zusammen. Also machen oder IT-Leute oder also man kann auf
0: unserer Webseite das sogar 14 Tage kostenlos machen, wenn man seine E-Mail-Adresse dahinterlegt. Gibt es denn Grenzen, wo Sie sagen, ja, also es gibt Einschränkungen, das können wir nicht oder da gibt es Leistungsgrenzen, da können wir nicht mehr mit oder wie hoch muss der Datendurchsatz sein, wenn jemand eine alte Leitung hat? Es stimmt, natürlich gibt es Grenzen, klar. Also wer viele bewegte
1: Bilder zeigen will, unter Jugendlichen ist YouTube ja sehr beliebt, der wird natürlich ein Problem dabei haben, YouTube-Videos über seinen Rechner bei einem anderen darzustellen, wenn der andere auf dem 56K-Modem hängt. Also wir sagen... Ähm, 2 MB, dann kann man schon alles Mögliche machen und selbst die YouTube-Bilder kann man, äh, da gibt es noch eigene Technologien für, nämlich in, indem man im Grunde genommen den anderen Browser zwingt, dort das YouTube-Video ablaufen zu lassen. Selbst das geht heutzutage, so dass man also auch viele bewegte Bilder mit relativ dünnen Bandbreiten zur Verfügung stellen kann. Das ist eigentlich nicht das Problem, die in Deutschland natürlich bei den Großunternehmen ist die erste Frage immer. Datensicherheit, ja klar und äh, in anderen Firmen ist eher so, wie schnell ist das für uns einsatzbereit, ist so die typische Frage in vertriebsorientierten Firmen, das ist aber eher amerikanisch, englisch orientiert. Im Marketing ist natürlich eher so die Frage, kann ich tatsächlich ein Meeting machen, wo 10.000 Leute zuhören? Das können Sie? Ja, das gibt's auch. Das sind tatsächlich sogar Anwendungsfälle für, äh, meistens sind das dann sowas wie Investorenkonferenzen oder Produktlaunches meistens natürlich dann von Softwareunternehmen.
0: Also das gesamte Spektrum von der Einzelperson bis zum Großunternehmen können Sie abdecken, Herr Stemmler. Ja. Das war ein interessanter Blick in eine Kommunikation, die im Geschäftsbereich wahrscheinlich künftig nicht mehr wegzudenken ist. Dankeschön. Ja, vielen Dank. So sieht es heute in einigen Unternehmen schon aus. In vielen wird es künftig ganz genau so aussehen und auch im Privatbereich wird man mehr und mehr zu einer solchen Zusammenarbeit im Netz kommen. Netzzusammenarbeit, das ist etwas, das ist für Spieler eigentlich das Hauptthema, denn die spielen nicht nur allein isoliert zu Hause am Computer, sondern die wollen auch weltweit miteinander in Verbindung stehen. Auf der Games Convention in Leipzig, da ist das ein Hauptthema, wie kann ich schnell mit anderen gemeinsam spielen, Wettbewerbe austragen und das ist ein Thema für uns, für nächste Woche, für unseren neuen IT-Pod. Ich wünsche Ihnen einen stressfreien Tag und tschüss. Das war der it port Francisco mit Wolfgang Rudolf. Hergestellt von der VoxMundi Medienanstalt Köln 2008.